0: Hallo, hier ist der Coffee and Chain Rings Podcast mit der Streckenvorschau zur Bike Transalp 2022. Ich bin der Tim und bei mir ist der Marc Schneider, der uns ein bisschen was über die anstehende Transalp erzählen will. Ähm, ja.
1: ja. Marc. Ja, grüße euch. Ich wollte äh, auch mal ins Mikro sagen Hallo. freue mich wieder, mit und Chainrix diesen Podcast zu machen und ja, können wir loslegen, sehr
0: gerne. Ja, die Freude die Freude ist ganz auf unserer Seite. Die die Lobeshymnen auf die Transalp 2021 sind noch gar nicht so ganz verklungen und das, das Echo halt immer noch wieder. Alle waren begeistert. Ich habe noch überhaupt niemanden gehört, der es, glaube ich, nicht fantastisch fand letztes Jahr. Jetzt hast du für das Jahr 2022 äh, wieder was aus dem, aus dem Hut gezaubert, ähm, was mich total perplex dastehen lässt. Und ich frage mich erstmal, wow, was hat er sich dabei gedacht? Ähm, magst du zuerst mal vielleicht ein bisschen ähm, beschreiben, was so das Motto der Transalbis oder der Leitgedanke, den du dir da so ähm, vorgestellt hast?
1: Ja, man muss natürlich immer erst sehen, äh, welche Orte geben sich. Das ist mein Puzzlespiel. Brüssel ist ein Bild, aber ein schöneres Bild, was ich noch lieber hernehme, ist ein Dominospiel. Ja, wir haben acht Steine, die stehen müssen. Und äh, du kennst ja ein Dominospiel, wenn man einen umstößt, kann es sein, dass alle umfallen. Und das ist tatsächlich so, dass sich die Strecke auch bedingt. Also Wir reden ja mit vielen Etappenorten und am Ende kristallisiert sich ähm, auch was raus. Und dann müssen diese acht Steine stehen und äh, es könnte passieren, dass... Ja, bitte, was rausfällt, was bedingen würde, dass der Start überhaupt nicht so möglich wäre. Und äh, in dem Jahr bin ich sehr zufrieden damit, dass wir ganz neue Elemente drin haben. Einfach dieses Osttirol ist es ungewöhnlich für die, für die ähm, ja, sagen wir mal, die traditionellen Transalpler, hinterm Alpenhauptkamm zu starten, ist immer diskutabel, aber für mich zählt... Die Strecke, das Erlebnis und die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Man muss halt auch schauen, dass man nach äh, mittlerweile 24 Jahren, Bike, -Bike -trans -Alp historie was es ja dann sind, auch neue Ideen hat. Du kannst dich immer Garmisch-Gardasee fahren oder äh, Mittenwald Gardasee. Deswegen bin ich ganz froh, ähm, da was Neues erwischt zu haben, dass die mitspielen, dass Osttirol mitspielt, da einen neuen Start zu haben, neue Etappenorte drin zu haben, auch Bruneck. Und ähm, das ist dann immer eine Mischung aus eigener Kreativität, was bringt man rein, welche Idee hat man und ein bisschen ist man natürlich auch Spielball der Möglichkeiten, welche Etappenorte kriegt man, welche äh, kann man begeistern, dabei zu sein und äh, 50% Kreativität, 50% äh, das Nehmen, was da ist und daraus ergibt sich am Ende die Streckenplanung und summa summarum bin ich damit dieses Jahr oder für 2022 doch ganz zufrieden. Also kann man, kann man herzeigen, da bin ich überzeugt von.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast es schon angesprochen, 2022 gibt es die Ostroute im Wechsel mit 2021. Also ihr seid quasi wieder zurück in einen, einen Wechsel gekommen, nachdem ihr eigentlich mit 2020 ein Jahr ausgelassen hättet und der alte, der alte Fuchs und den Transalp-Teilnehmern eigentlich mit einer Westroute gerechnet hätte. Genau. Finde ich persönlich ganz gut, weil ich in diesem Jahr auch mir die Ostroute gewünscht ähm, hatte. Ähm, zusammenfassend nochmal, ähm, bevor wir gleich in die erste Etappe einsteigen, es geht von Linz nach, ähm, nach äh, Riva, was mich persönlich auch wieder freut, weil ich Riva immer ganz besonders reizvoll finde und ich weiß, dass es vielen unter euch da draußen genauso geht. Ähm, ähm, die Kritik, die du ähm, zu Recht gerade schon erwähnt hast, dass es ähm, erst hinter dem alten Hauptkamm losgeht, ähm, äh, äh, das, das sehe ich, seh ich und das sehen wir eigentlich auch, ähm, auch auf der einen Seite ähm, ähnlich, weil Transalp bedeutet ja auch irgendwie in, immer noch über die Alpen zu fahren. Das ist ja auch Teil des Mythos. Auf der anderen Seite stimmen wir dir aber vollends zu, dass, ähm, dass auch der, die Ansprüche, ähm, die der Fahrer heutzutage stellt, also eine Strecke in Sachen Abwechslung und, und ähm, Anspruch ähm, in verschiedenen ähm, Ressorts auch tatsächlich manchmal, das, äh, die Notwendigkeiten dann so darstellt, dass eine Strecke halt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und ähm, mit durchaus sehr reizvollen Etappen, wie ich finde. Ähm, ja, dann Etappenordnen ist das erste Stichwort. Wir starten in Liens in Osttirol, Heimatstadt von Alban Lakata. Jetzt kommt Liens. Lienz. Ja, da schauen. an. Da habe ich heute noch drüber diskutiert. Lienz. 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 Na, das haben jetzt alle gelernt. Sehr gut. Wir starten in Lienz. Und von Lienz, Heimatstadt von Alban Lakata, wenn mich nicht alles täuscht, fahren wir nach Silian. Silian kenne ich persönlich noch aus der Transalp 2015. Mhm, genau. Eine mörderische Etappe über dem Felbertauern bei glühender Hitze, am Ende mit Gewitter über 110 Kilometer. Ganz so schlimm wird es am ersten Tage jetzt nicht. Erzähl Nein. mal, was du, uns, was du uns für eine Suppe gekocht hast.
1: Nein, es ist ja so, dass ähm, die gerade hier die Verhandlungen Lienz-Silian im Grunde genommen in einem Tourismusverband waren. Wir sind ja nicht nur mit Ortschaften im Gespräch, sondern mit Tourismusverbänden. Und du bist halt hier in einem, in einem Gebiet vom Tourismusverband Osttirol und die waren eigentlich von Anfang an, sehr offen der Idee gegenüber. Man diskutiert natürlich auch länger drüber. Und am Ende hat sich das rauskristallisiert herauskristallisiert, dass in dem Verband äh, auch die Chance besteht, an zwei Orten ähm, Stopp zu, oder Stopp zu machen, ist ja falsch, einmal in Lienz und dann auch an einem anderen Ort Stopp zu machen und ähm, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und was mich an Lienz gereizt hat, ist nach der Erfahrung 2015, wo wir im Grunde genommen durchgerauscht sind und ich mitbekommen habe, was ich da auch jetzt langsam getan hat die Möglichkeiten besser zu nutzen, die Lienz seitdem bietet. Es gibt da seit vielen Jahren schon ähm, diesen Hochstein und auch den Trail runter. Das war am Anfang, glaube ich, einfach nur ein Wanderweg. Und in den letzten Jahren äh, wurden da in Richtung Hochstein, jetzt äh, wurde der Bikepark Lienz eröffnet mit zwei Signature Trails, Peter Sagan und Alban Lakata Trail. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich muss die noch fragen, warum Peter Sagan Trail, der eher für Rennrad steht, aber Alba Lakata Trail ist natürlich äh, absolutes ähm, sagen wir mal so ein Hausmacherprodukt, ja, der der ähm äh, Marathonweltmeister aus dem eigenen ha eigenen Hause und da wird ein Trail nach ihm benannt. Äh, das ist schon voll passend und äh, passt wie die Faust aufs Auge zur Transalp. Ja, es geht dann auch los ähm, Richtung, ähm, Richtung Hochstein, der noch ein ganzes Stück höher ist. Aber der Weg führt da hinauf zur Sternalm, 800 Höhenmeter Anstieg am Start. Äh, ein ganz vernünftiger, ähm, ganz vernünftiger, gleichmäßiger Anstieg, äh, der aber schon ein paar Körner kostet. Aber es ist nichts Brutales, gleichmäßig mit, ich schätze mal 10, vielleicht ein klein wenig mehr Prozent hinauf zur Sternalm. Und äh, dann geht es halt dieses, diese beiden äh, neuen Signature-Trails, Peter Sagan und alban lakata trail runter. Äh, spaßig zu fahren, natürlich auf Bikepark-Trails, äh, wisst ihr, die Konstellation muss da sein. Sie, sie machen Spaß zu fahren. Von dem vom Charakter sieht es so aus, dass der Peter-Sagan-Trail ein bisschen mehr die Murmelebahn ist, der rundere. Ja, ähm, ja. Nicht ganz easy, also schon ein bisschen anspruchsvoll, ähm, aber der rundere, der alba lakata trail der ein bisschen ruppigere ist. Ja, da hat man ein bisschen zwei Welten, ist auch ein, ein Freeride trail aber ähm, er ist ein nat bisschen naturnah vom Gefühl. Ich bin sie ja beide auch abgefahren, nacheinander und da war das mit, mit dem ganz runden, war auf einmal vorbei und da war es ein bisschen technischer. Ja. Da muss man sich drauf einstellen. Ähm, aber es ist nichts Brutales dabei. Ne? Gar nicht, alles alles fahrbar. Aber der Albaner Kata-Trail, ich weiß es Alban auch äh, technisch ganz vestierter äh, Marathonfahrer ist ein Bergabfahren, passt schon zu ihm. Das ist ähm, doch ja ein technischer Freer trail der da runter geht, äh, aber keine brutale Herausforderung.
0: Ja, was mich da interessiert ist, sind wir da im, im Wald oder sind wir da um Peter Am ersten Teil sind wir sicherlich äh, irgendwo frei einigermaßen und, und haben, wir da, haben wir da Wurzeln? Was ist das von welchem, wenn du sagst ruppiger, sind es Felsen, sind es Wurzeln? Ähm,
1: oben also, hast du kaum Wurzeln, das ist eher gebaut. Ja? Und unten raus sind eher mal vom Gefühl schottrig, steinig, mal ein paar Wurzeln. Ja? Ähm, das eher in die Richtung, ein bisschen rauer vom Untergrund. Aber wie gesagt, nie brutal, nur etwas ah, technischer. Ja.
0: Das klingt nach Spaß.
1: Ja, es ist gut zu fahren. Also, es ist wirklich nichts Brutales. Nur, ganz klar, der Albanakata ist etwas technischer als der Petersaga. Und etwas mehr am Naturboden dran. Ein bisschen ruppiger, da sind mal ein paar, ein bisschen steiniger, ein bisschen grober. Ja, das ist äh, vom Geläuf etwas grober. Das wollte ich damit sagen. Und, äh, kurz vor Lienz <lacht> schmeißt uns auch der Trail dann raus. Und wir haben so eine kleine Passage, die wir auch 2015 gefahren sind, hinüber nach Leisach. Und es ist ein kleiner Wurzelweg, so kleine Waldwege, die hinüberführen äh, nach Leisach zum Nachbarort. Das ist eher ein bisschen Arbeit. Ja? Da muss man äh, über so Wurzel mal drüber, ist man, man sieht es kaum im Höhenprofil, kaum. man muss arbeiten, um darüber zu kommen. Und kommt dann auf die... Äh, Pussertaler Höhenstraße und jetzt beginnt ein Part, der Mittelteil der Etappe, wo man im Grunde mit der Pussertaler Höhen, Höhenstraße spielt. Man ist mal drauf verlässt sie wieder. Das ist ein ganz schöner Trail hinab zur Lienzer Klause. Das ist eine alte Mautburg, die wir durchfahren und dann kommt danach im Wald hinauf zur Höhenstraße. Wir sind dann von der, von der Straße weg, kommen wieder drauf kommt ein recht strammer Anstieg, man sieht es auch im Höhenprofil, über rund 400 Höhenmeter. Das ist sicherlich der strengste Anstieg dieser Etappe. Hört ihr mich noch? Ja, wir sind so okay. fasziniert. <lacht> also der ist knackig. Ich erinnere mich noch gut, als ich den, ähm, den aufgezeichnet habe, der zieht in den Wadeln. Also der, der geht knackig hinauf. und in dem Bereich da oben über Asling, Anras ist man so, ihr seht es im Höhenprofil, ja. blau ist die Straße und da ist man wieder mal auf Seitenwegen, es kommt mal ein kleiner Waldweg, kleiner Trail dabei. Man spielt so ein bisschen mit dieser Höhenstraße, 400 Höhenmeter überm Tal und fährt immer weiter Richtung Silian. hat dann oberhalb auch mal schöne Blicke ins Tal, übers Tal und kommt dann auf dieser Passage, wo man einfach im Auf und Ab, äh, Höhenmeter sammelt, also, schon in die Nähe
0: von Zillian? Wenn ich da aus meiner Erfahrung sagen darf, diese Stücke, die fürchte ich mehr, als wenn da 2000 Höhenmeter am Stück irgendwo drin stehen weil die tun mir persönlich, tun die so weh, du kommst zu dieser Transalp und denkst, ich fahr Berge und dann bist du da in so einem Mittelgebirgsprofil äh, gefangen <lacht> und musst immer wieder über die, die äh, kleinen Kuppen drücken und, und doch nochmal 10 Minuten wieder bergauf. Ja, ja, das, das, das wird, das glaube ich, tun
1: dieses Mittelstück. Ja, das Mittelstück tut ein bisschen weh, wobei dies, diese benannte äh, Auffahrt da nach der Lienzer Klaus, die ist eher die, die Saft zieht. Der Rest geht, ist verträglich. Ja? Und äh, man kommt halt weiter Richtung Siljan und am Ende kommt nochmal ein Panorama-Teil. Und die Etappe kann man sich so vorstellen, drei Teile äh, Spaß und Freeride in Lienz weiterkommen mit Panorama Richtung Sillian und am Ende nochmal eine Panoramasektion. Dann kommen wir zum höchsten Punkt der Etappe, fast auf 2000 Meter, wir sind da oben ähm, auf der Fronstadelalm und der Tessenberger Alm, das sind zwei nahegelegene Almen, richtig auf dem Almgelände und hat da wirklich einen freien Blick äh, rüber in den Karnischen Hauptkamm. Ich glaube, man sieht sogar die, die 600 Dolomiten, aber es als wunderschöner Bergblick, ähm, den man da oben hat, da ist nichts Technisches mehr dabei, aber es ist einfach landschaftlich nochmal schön, dass man diese beiden Seiten auch ähm, dieser Etappe in Osttirol ähm, einfach zeigt. Einmal das neue Freeride in Lienz und hier hinten die schönen Panoramen ähm, über dem Tal in Richtung Karnische Hauptkamm. Das ist so die Idee der Etappe und das alles drin und so hat man wirklich eine fette Packung am Ende zusammen von 3000 Höhenmetern auf nur 65 Kilometern und jeder, der Bisschen die Transalp-Mathematik kennt, kann sich ausrechnen, dass da kein Geplänkel drin ist, sondern es geht halt immer irgendwo auf und ab. Das ist ganz klar die Aussage dieser Etappe. Ist eine anspruchsvolle ähm, Startetappe, aber auch eine schöne und abwechslungsreiche. Ja, den Eindruck äh, gewinne ich auch. Ähm, ich bin mal
0: gespannt, äh, wie sehr das äh, zutrifft, dass du nachher sagst, das ist, wie hast du es gesagt, nichts Ernstes oder so über diesen Mittelteil, alles, was nach diesem ähm, Anstieg aus Liens heraus ähm, passiert, ähm, wie sehr man sich da nachher ähm, äh, in der ersten Etappe schon äh, überpesen kann und nachher ähm, die Körner vermisst, die man da braucht, um mal halt eben zehn Minuten an der Schwelle irgendwo
1: hochzustapfen. Also man kann es ähm. definitiv, man kann es definitiv. Aber wie gesagt, äh, dieser Anstieg ist wirklich schon ein Gradmesser hinauf. Wenn man mal oben ist, ist man zwar nie am Rollen, muss immer arbeiten, aber richtig was Strenges ist dann erstmal nicht dabei. Ja, schön, schöne erste Etappe. Danke, ja, Marc. Mich.
0: Gerne. Dann ähm, sprechen wir uns zur zweiten Etappe, auf die du mich jetzt schon total heiß gemacht hast. <lacht> bis dahin, ja, liebe Zuhörer. Egal. Bis dahin, ciao.